0: Nghe là Như Lai Thiền Viện là cái nơi thích nghi Để cho những ai mà muốn thực tập những cái lời dạy của Đức Phật Và cái chữ Như Lai Trong cái chữ Như Lai Thiền Viện Thì là cái chữ này có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc Và những người mà hiểu cái nghĩa của cái chữ Như Lai này Thì hiếm Cho nên để cho các thiền sinh có được một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn Cũng như là hiểu phương pháp để niệm về những cái phẩm tính của Đức Phật Thì là Ngài Thiền Sư ngày hôm qua đã giảng cho chúng ta nghe Về một vài cái nghĩa của cái chữ Như Lai Và nếu mà muốn giảng tất cả những cái nghĩa cho cái chữ Như Lai Thì một tuần lễ sẽ không có đủ cho nên ngài chỉ có chọn ra một hay là hai cái nghĩa để ngài giảng cho chúng ta nghe ngày hôm qua mà thôi và ngài dạy rằng những cái gì mà các thiền sinh đang thực tập ở đây là những cái sự thực tập dựa trên căn bản của sách và đó là cái pháp học nhưng mà khi mà mình áp dụng pháp học và mình thực hành thì là mình đang đang thực tập cái pháp hành. Cho nên cái pháp học và cái pháp hành là hai cái pháp mà nó liên quan đến nhau. Cho nên khi mà mình thực tập, mình hành thiền thì mình cũng cần phải hiểu biết. Tại đây các thiền sinh đang thực tập cái thiền quán hay là thiền niệm xứ, đây là cái phương pháp hành thiền mà các vị Phật ở thời xa xưa cũng như là các vị A La Hán đã thực tập. Thì đó là những cái gì mà ngài Thiền sư giảng cho chúng ta nghe ngày hôm qua và hôm nay thì ngài tiếp tục cái bài giảng đó. Các vị Phật ở thời xa xưa cũng đã hành tứ niệm xứ và các vị Phật cũng đã giảng giải cho chúng sanh nghe những cái lợi lạc qua cái sự thực hành tứ, tứ niệm xứ cái sự lợi lạc có rất là nhiều và những sự lợi lạc này đã được các vị Phật nói lên để khuyến khích các chúng sanh để hiểu mà thực tập với thật nhiều cố gắng. Ở trong sách thì có ghi chép lại những cái điều lợi lạc khi mà thực tập thiền niệm xứ. Cái thứ nhất là Đức Phật nói: là này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì cái lợi lạc thứ nhất là đem lại cái sự thanh tịnh Trong tâm hồn, trong tâm của các chúng sanh Cái thứ hai là vượt khỏi sầu Và ta tháng là cái thứ ba Tiếp theo là diệt trừ đau khổ và ưu phiền Diệt trừ khổ ưu Thành tựu chánh trí Thành tựu chánh trí ở đây là khi mà thực tập cái pháp niệm xứ Thì các thiền sinh sẽ cắt bỏ được những cái phiền não, những cái bận nhơ ở trong tâm Mà đã tạo ra trong nhiều kiếp trong quá khứ Và nhờ làm như vậy mà đạt được bốn cây thánh đạo Mà trở thành một người hoàn toàn trong sạch Thành tựu chánh trí Và chứng ngộ Niết Bàn Đó là tứ niệm xứ Thì Đức Phật đã nói lên những cái Những cái điều Lợi lạc khi mà thực tập tứ niệm xứ Là như vậy Và khi mà Hành thiền cái pháp tứ niệm xứ Thì có bốn Cái điều Mà người thiền sinh cần phải chú ý đến Đó là Quán thân, quán thọ Quán tâm và khoáng pháp. và đức phật các đức phật ở trong những thời xa xưa cũng đã nói lên những cái điều lợi lạc này và các ngài đã rỗng dạc tuyên bố những cái lời những cái điều lợi lạc này để khuyến khích các thiền sinh thực tập và trong bảy cái điều lợi lạc đã kể trên Cái lợi lạc đầu tiên là làm cho tâm của chúng sanh Được trong sạch thanh lọc Thanh lọc tâm chúng sanh Thanh lọc ở đây có nghĩa là làm cho tham sân si Nó mỗi ngày, nó mỗi ít đi Và những ai mà muốn cho cái tâm của mình nó trong sạch Thì cần phải thực tập thiền niệm sứ Những ai mà lạng ngục ở trong tham sân si làm những cái việc mà nó điều kiện bởi tham sân si thì nó sẽ đưa đến những cái lời nói những cái việc làm những cái ý nghĩ xấu và cái phẩm cái phẩm chất của con người nó sẽ đi xuống khi mà một người thực tập tứ niệm xứ Thì người đó được các Đức Phật đoán chắc là sẽ được một cái tâm trong sạch Đây là cái điều chắc chắn các Đức Phật đã tuyên bố như vậy Cho nên tất cả các chúng sanh chỉ cần đi trên cái con đường Mà các Đức Phật đã vạch ra, đã tìm thấy và chỉ ra Các vị A-la-hán đã có được những cái sự trong sạch hoàn toàn Đã diệt trừ được tham sân si Cũng như là các chư Phật ở trong quá khứ Đã có được cái sự trong sạch hoàn toàn Đó là nhờ thực tập cái Pháp Thiền Tứ Niệm Sứ Trong cái... Trong kinh có viết lại là... Đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh Chúng sanh kia ở đây cái chữ tiếng phạn là Sutanam Có nghĩa là tất cả các chúng sanh Trong đó bao gồm luôn các vị a la hán, các vị Chư Phật Thì ở trong cái thời của chúng ta Tức là Đức Phật Cầu Đàm thì cũng vậy Đức Phật Cầu Đàm cũng đã đi trên con đường này Và cũng tương tự như vậy Tất cả các vị Phật trong tương lai cũng sẽ đi trên cái con đường này nếu mà không có đi trên con đường này Thì không có gặt hái được những cái sự lợi lạc Không có đưa đến cái sự thanh tịnh của tâm Luôn cả các vị Phật độc giác Ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai Tất cả các vị này cũng đều phải thực tập trên cái con đường này Tất cả các thánh tăng trong quá khứ, hiện tại, tương lai Cũng phải đi trên con đường này Và tất cả các thiền sinh ở đây Các thiền sinh ở trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai Nếu mà muốn có được cái tâm trong sạch Thì cũng phải đi trên cái con đường này Chắc chắn là phải đi trên con đường này Không có con đường nào khác Đức Phật ở trong quá khứ Cũng như hiện tại, cũng như tương lai Cũng cũng đã đi trên con đường này thì cái câu hỏi có thể được đặt ra là cái con đường này là cái con đường cũ hay là có cái con đường mới nào không thì cái câu trả lời là chỉ có một cái con đường và một cái con đường này nó sẽ tiếp tục nó có có mặt ở trong tương lai và không có một cái con đường nào khác các đức phật ở trong quá khứ cũng như là đức phật thích ca Đức Phật Cầu Đàm đã thực tập một cách viên mãn, một cách hoàn toàn cái pháp thực tập niệm xứ, cho nên các ngài đã cắt bỏ được tất cả những cái phiền não, những cái bợn nhơ của tâm. Các ngài đã đạt được thánh đạo và thánh quả, và các ngài đã có được cái sự trong sạch tuyệt đối, si sự si mê có nghĩa là không biết Và cái sự si mê hay là không biết hay là nhìn một cách sai lệch Thì là bị cắt bò bởi các đạo tâm Và các đức Phật thì có được một cái sự hiểu biết Hoàn toàn gọi là tránh biến chi Tức là chư Phật có thể biết tất cả bất cứ một cái gì Mà mình muốn biết đây là một cái cái việc làm mà rất là kinh khủng Và sau khi mà các Đức Phật đã đạt đạo Thì các ngài có nghỉ hay không? Thì cái câu trả lời là không Các Đức Phật đã làm việc rất là mạnh mẽ, hăng hái để đem lại lợi lạc cho tất cả các chúng sanh. Từ cái lúc mà các ngài được giải thoát cho đến cái ngày mà các ngài nhập niết bàn, các chư Phật đã bỏ tất cả các thì giờ còn lại của mình, ngoài cái thì giờ phải ngủ nghỉ hay là ăn uống, các ngài đã bỏ tất cả các thì giờ của mình để làm việc đem lại lợi lạc cho các chúng sanh. Một cái ngài thiền sư già thêm một cái nghĩa khác của cái chữ như lai là ở trong cái quả đất này thì chúng ta đã có những vị Phật trong quá khứ bắt đầu từ Phật Vi Tasi tức là vị Phật đầu tiên và Đức Phật. Cổ đàm của trong thời chúng ta Cũng như là Đức Phật trong tương lai Các vị Phật đã đến Cái quả đất này Và trở thành một vị Phật Và có được cái trí tuệ Hoàn toàn hoặc là tránh biến chi Đức Phật Cổ đàm của chúng ta cũng đã đến Cái quả đất này Trở thành một vị Phật sau khi mà đã đạt được đạo và quả, sau khi mà đã cắt đứt được tất cả những cái phiền não và đạt được chánh biến chi, đạt được pháp nhãn và cái trong cái nghĩa đó là cái chữ tathagata hay là cái chữ như lai cũng tương tự như là các vị phật ở trong quá khứ, do đó mà chúng ta dùng cái chữ hay là có cái chữ như lai hay là một cái nghĩa khác của cái chữ như lai và để có thể cắt đứt được tất cả những cái phiền não thì là các đức phật đã thực tập thiền niệm xứ các đức phật trong quá khứ cũng như là đức phật cồ đàm không có cái con đường nào khác Và khi mà thực tập trên cái con đường này Thì các Đức Phật Đã có được Cái sự Thấy rõ ràng Tức là mình dịch là Minh Hay là tiếng vạn là Vichia Và các Ngài cũng đã thực tập Cái Đức Hạnh Trong sạch Gọi là Charana Thì khi mà các vị Phật có được Cái này hay là đạt được Cái Sự thấy rõ ràng cũng như là cái đức hạnh hoàn toàn Thì có một cái chữ mà dùng cho các vị Phật gọi là Minh Hạnh Túc Tức là một người đã được có đầy đủ cái sự hiểu biết cũng như là đầy đủ về đức hạnh Thì khi mà chúng ta dùng cái chữ Như Lai Thì một cách tự nhiên là chúng ta ám chỉ đến một người có được Minh và Hạnh đầy đủ là một vị Minh hạnh Túc. Trong cái chữ Minh hạnh Túc là Wichacara Sampano thì cái chữ Minh ở đây có nghĩa là cái ánh sáng của trí tuệ. Một cái loại ánh sáng mà khi mà nó chiếu lên thì cái sự u tối của vô minh nó bị biến mất. Đó là cái nghĩa của cái chữ Minh hay là chữ Wichacara. Thì khi mà Đức Phật ngồi hành thiền Trước lúc Trước cái khi mà Ngài giác ngộ Thì ở trong cái cái giấc đầu tiên Ở trong cái canh đầu tiên Thì các chư Phật đáp được Một cái sự thấy rõ ràng Hay là một cái minh gọi là túc mạng minh Tức là các Ngài có thể Nhớ lại tất cả hay là nhớ lại bất cứ Những cái kiếp trước Của bất cứ một cái chúng sanh nào Và trong cái căn thứ hai Thì Ngài có Ngài đắc được thiên nhãn minh Hay là thiên nhãn thông Có nghĩa là các Ngài có thể nhìn thấy Bất cứ một cái vật gì Ở thật là xa Hay là những cái vật thật là nhỏ Và trong cái căn thứ ba Thì các Ngài đã đắc được lậu tận tận minh Tức là đã hoàn toàn tiêu diệt tất cả những cái hoạt lậu hay là những cái phiền não những cái bận nhờ thì đây là ba cái loại minh mà ngài thiền sư giảng cho chúng ta nghe có chép lại ở trong kinh sách và trong kinh sách cũng có chép lại tám cái loại minh cha nhưng mà ở đây ngài chỉ có giảng cho chúng ta nghe ba loại để cho chúng ta không có bị yeah không có bị cần phiếu nếu mà không có cái sự thấy rõ ràng này thì không có không có thực tập một cái đức đức hạnh được mà nếu mà không có đức hạnh thì cũng không có thể mà có được cái sự hiểu biết rõ ràng cho nên cái sự hiểu biết và cái sự thực hành để có được cái đức hạnh thực hành những cái việc những cái việc làm đúng thì nó Tương quan, nó giúp đỡ lẫn nhau Nhưng mà ở trong hai cái đó Thì cái sự thực hành là cái nền tảng Một người được thăng tiến Khi mà người đó thực hành Thực tập những cái Những cái việc mà nó Nó đưa đến cái sự tốt đẹp Nó đưa đến cái đức hạnh tốt Mà nếu mà không có thực hành không có thực tập nó thì sẽ không có cái sự hiểu biết nếu mà không có thực tập thực tập giới thì sẽ không có không có thể nào không có giới giới thì là không có thể nào mà hành thiền tứ niệm xứ được mà nếu mà không có hành thiền tứ niệm xứ được thì sẽ không có đạt được đạo và quả nói một cách khác là một người cần phải thực tập giới định huệ Để có thể đạt được đạo và quả Khi mà nói đến thực tập tứ niệm xứ Thì cũng tương tự như là nói thực tập giới định huệ Hoặc là cũng là thực tập công đường bác chánh đạo Cả ba đều giống nhau Và những ai mà thực tập giới định huệ Thì sẽ được sẽ đạt được cái sự an tịnh của niết bàn. Và các và tương tự như là các chư Phật, người ấy cũng sẽ có được những cái sự hiểu biết rõ ràng, sẽ có được những cái đức hạnh hoàn toàn và ừ. nhờ đó mà đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn. Và tất cả những cái điều này thì là được viết lại ở trong kinh và như vậy là các chư phật thì dựa trên cái căn bản là có đã đạt được thánh đạo và thánh quả chứng ngộ được niết bàn mà đưa đến cái sự hiểu biết rõ ràng và nhờ có những cái sự hiểu biết rõ ràng mà sau này đạt được cái chánh biến chi và nó cái sự cái sự đạt được chánh biến chi này là nó như vậy. Với cái sự diệt trừ của những cái lậu hoặc, thì những cái phiền não nó hết đi. Nếu mà không có diệt trừ được sự si mê, thì không bao giờ mà có được chánh biến chi, không có được cái sự hiểu biết rõ ràng. Và chỉ các vị a-la-hán thì đã diệt trừ được tất cả những cái lậu hoặc Và không còn si mê nữa Cho nên các ngài thấy một cách rất là rõ ràng Khi mà nói đến Đức Hạnh Ở trong cái chữ Minh Hạnh Túc Hạnh ở đây có nghĩa là hành Có nghĩa là làm, là thực tập Thì nó chia ra làm 15, nó gồm có 15 loại Thứ nhất tức là giới Tức là giữ những cái giới đức, những cái việc làm phải Cái thứ hai tức là thu thúc lục căng Thu thúc lục căng để mà những cái phiền não Nó không có cái cơ hội nó len lỏi và nó săn khởi Cái thứ ba tức là ăn uống điều độ Cũng như là làm những cái việc nó điều độ Và cái thứ tư là lúc nào cũng thức tỉnh Lúc nào cũng thức tỉnh để biết được là những việc nào là những việc thiện nên làm Và những việc nào là những việc bất thiện không nên làm Sau bốn cái đó, sau bốn cái pháp thực tập đó thì có bảy cái Và gọi là những cái bảy cái trạng thái tốt Và sau đó thì có bốn cái tầng thiền Thì gặp chung lại là mười lăm, mười lăm cái sự thực tập và trong bảy cái cái trạng thái tốt hay là saddama Thì gồm có thứ nhất Tức là tín Sada Tức là tin tưởng vào nghiệp và, và quả Cái thứ hai là tàm Tức là xấu hổ khi mà làm những cái việc bất thiện Cái thứ ba là quý Tức là sợ Sợ làm những cái việc mà xấu Cái thứ tư là hiểu biết Về nhiều, về kinh điển Cái thứ năm là tinh tấn Tinh tấn Cái thứ sáu là chánh niệm Và cái thứ bảy là trí tuệ Thì đó là bảy cái môn thực tập Mà gọi là Sadama Và bốn cái tầng thiền Thì là là gồm có bốn cái tầng thiền Ở trong cái cõi sắc giới Thì khi mà chúng ta cộng lại Thì chúng ta ta có 15 Cái phương pháp để Thực tập Đức hạnh hay là Charana Và nếu mà một ai mà không có Thực tập cái 15 Cái đức hạnh này Thì người đó không thể nào mà trở thành Một vị thánh nhân được Các đức Phật cũng đã Viên mãn cái sự thực tập của 15 cái hạt này Và tất cả các chư Phật Ở trong quá khứ Cũng đã thực tập 15 cái hạn này Và cái lý do mà Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe Những cái điều trên Là để tạo cho Các thiền sinh Có được một cái căn bằng tốt Về cái sự hiểu biết Vì khi mà hiểu biết tốt Thì sẽ tạo ra Những cái những cái Phật tử Các vị Phật tử tốt Và khi mà hiểu biết tốt Thì người đó mới thực tập Đúng Cũng như là người đó sống Hành đúng Và nhờ như vậy Mà người đó sẽ trở thành Một người Phật tử đúng Và đến đây đã hết giờ Cho nên Ngài Thiền Sư ngừng ở đây Và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai Nam, Sư, Nam Mô Bồn Sư Tất cả mọi uh uh-huh.